0: Allora siamo alla politica, ho tanto da leggere, abbiamo ancora un quarto d'ora ma ci sono anche altre notizie, allora eh, andiamo spediti, eh, la stampa di Torino ci apre con la politica, il piano di Renzi alle urne in primavera per evitare il referendum sul Jobs Act, eh, parla la Camusso, provano a scappare ma non eviteranno il voto, Gentiloni incassa la fiducia anche al Senato e sì sono 169, ora Forza Italia apre, ci rispetta. Eh, la violenza dei forconi alla Camera, finto arresto dell'ex deputato forzista Napoli che scappa protetto dai carabinieri. Questa notizia che troviamo su tanti giornali, anche con foto. Eh. Il leader deve salvare il patto tra generazioni è un articolo di Francesco Rutelli. Rutelli, partire dai giovani è il primo passo per far rinascere la politica. Il quotidiano nazionale l'apertura, scoppia la mina Jobs Act, Poletti, il referendum CGL salterà per il voto ad aprile, insorge la camusso, gli industriali, regole certe o nessuno assume, Senato si largo a Gentiloni, fiducia anche al Senato, scrive il Sole 24 ore per il governo Gentiloni, ora completare le riforme, il giornale, fiducia del Senato a Gentiloni, ma i ministri, a ca- due punti, a casa presto. Nelle commissioni i numeri contati, Palazzo Madama a rischio palude, dopo l'addio dei verdignani alla maggioranza. Eh, l'avvenire, Gentilone, prende un altro sì, oggi la prima prova europea. Prima prova europea perché eh, c'è il vertice europeo nel quale si parlerà soprattutto di immigrazione. Il eh, Dunque... Eh, libero... Processo in piazza all'uomo della Casta, i forconi picchiano l'ex parlamentare Napoli davanti a Montecitorio. Eh, chi inventa lauree e non ha complessi è davvero inferiore. Scrive Melania Rizzoglio a proposito del ministro Fedeli: Caso umano definito, legati alla poltrona più dei vecchi di C. Un articolo di Gianluigi Paragone di Male in peggio. Il manifesto attacco di panico, si vede la foto di Poletti, il ministro Poletti è chiaro, elezioni prima del referendum sul Jobs Act e poi appunto si parla del del governo che ha superato la prova del Senato, il commento di Norma Rangeli, il direttore lo spauracchio di un altro tsunami e voi capite adesso qui viene spiegato che cos'è questa storia del referendum sul Jobs Act. Se quello della Costituzione ha provocato un terremoto, il referendum sul Jobs Act potrebbe essere uno tsunami di proporzioni ancora più imponenti elettoralmente e socialmente. Non è difficile immaginare come voterebbero gli italiani sul tema del lavoro giustamente in cima alle preoccupazioni di tutti, giovani in prima fila, saldamente in testa ai sondaggi sulle priorità del Paese. Ed è ragione per cui questo voto molto probabilmente ci verrà sottratto. Tutto dipende da quanto durerà il governo, cioè quando Renzi deciderà di staccare la spina a Gentiloni, perché in caso di elezioni anticipate il referendum appunto salterebbe. E il più interessato a farlo naufragare è proprio Renzi, davvero costretto a ritirarsi a vita privata nel caso di un'altra batosta. L'unità, democrazia e forconi è il titolo Eh, contro la caccia alle streghe, il commento di Andrea Di Consoli. Le lacrime di Deborah Serracchiani, gli insulti e le offese su internet, l'orribile arresto simulato di Osvaldo Napoli, dossiere le legittimazioni, il vomito dei leoni da tastiera su Maria Elena Boschi, ricatti, le minacce, le isterie su Valeria Fedeli. C'è un limite a tutto, anche alla libera manifestazione delle rabbie e degli umori. La democrazia non può essere un vespasiano, una paranza punitiva una sputacchiera. Altrimenti il rischio è enorme, anzitutto la sottrazione allo spazio pubblico di un sempre crescente numero di persone, soprattutto quelle che non hanno peli sullo stomaco, bava alla bocca e facce di bronzo. In giro c'è un brutto clima, l'aria è mefitica, eppure avversari e pretendenti avrebbero la possibilità di confrontarsi civilmente e serenamente in attesa dei responsi popolari, come è avvenuto con il recente referendum. Ma evidentemente non basta, non basta più, ormai si vuole lo scalpo, la demolizione delle storie e delle carriere, la punizione, la vendetta, il pubblico rogo. In queste condizioni fare politica diventa un martirio inutile, un folle carachiri. PD verso il congresso entro giugno le elezioni, a Gentiloni la fiducia del senato senza i voti di Verdini ma con due ex sell, è un altro titolo sempre dell'unità, che poi eh, cita recensisce il libro di Occhetto, alla sinistra non può bastare la protesta, questo è il concetto, e c'è un'intervista a Calise per il PD, 13 milioni di sì sono un capitale enorme. La verità, via la bugiarda dal governo, Valeria in in tra parentesi, il neo ministro dell'istruzione ha scritto di avere la laurea, non è vero, appassionata di gender, forse pensava al trans e diploma, ma è solo un curriculum falso, si deve dimettere. E poi c'è una foto di eh, Maria Elena Boschi, eh, chiamatemi sottosegretaria, il primo diktat della Zarina. Ehm, il dubbio, squadrismo a Montecitorio, la loro apertura, i Forconi contro ex deputato. Li ha mandati Dio a punire i peccatori, dice Piero Sansonetti nel suo editoriale. La scena che ieri sulle home page di tutti i quotidiani, quella dell'aggressione al deputato, all'ex deputato Svaldo Napoli, è parecchio disgustosa. In genere su questo giornale cerchiamo di moderare il linguaggio, però è difficile trovare un altro aggettivo per descrivere quello che è successo. Davanti alla Camera dei Deputati un gruppetto di nerboruti picchiatori quarantenni ha circondato un esile deputato di 72 anni, lo ha catturato con la forza e cercato di metterlo alla gogna, gli ha letto un fantasioso mandato di cattura, ha mostrato con orgoglio la propria prestanza fisica e la propria spavalderia e poi si è impaurita soltanto quando sono intervenuti tre carabinieri che hanno permesso a Osvaldo Napoli di darsi alla fuga. Il foglio, c'è un piano di Renzi per uscire con il CAV dalla melassa proporzionalista. Loro insistono, insomma, sognano questo nazareno e non c'è giorno che non ci sia un articolo che lo evochi. Il mattino di Napoli, referendum sul Jobs Act, la consulta decide a gennaio. Il secolo XIX, la strategia di Renzi per il voto in primavera. L'ex premier, non si può dire, abbiamo scherzato, la riforma non si tocca, la battaglia sul lavoro. E poi c'è un intervento di Michele Marchesiello, ma ora serve una modifica condivisa della Costituzione. Il buongiorno di Gramellini, eh, la situazione è grave ma non seria, disse una volta e per, per sempre Flaiano, ieri un gruppo di figuri in precario equilibrio sulla grammatica, qualificatesi come emissari di quei movimenti dei Forconi il cui capo girava in Jaguar, ha circondato l'ex deputato Svaldo Napoli in uno dei vicoli che costeggiano il Parlamento per leggergli un mandato d'arresto infarcito di articoli del codice penale. Napoli è un uomo mite e gentile, poiché la zona adiacente alla camera e da tempo un set a cielo aperto dove scorazzano Iene e Gabibi ha stropicciato la faccia nel sorriso di chissà di doversi sottoporre una gogliardata e non vuole passare per privo di spirito. Ma all'improvviso la scena è cambiata i figuri lo hanno afferrato per le braccia e il loro portavoce ha invocato l'intervento di una camionetta parcheggiata nei paraggi strillando Maresciallo lo arresti. Che l'Italia sia l'unico luogo al mondo dove i sovversivi pretendono di fare la rivoluzione d'accordo con i carabinieri era già stata un'intuizione di Montanelli. Nel parapiglia, mentre si cercava di capire chi dovesse arrestare chi, Napoli è riuscito a svignarsela. La situazione rimane poco seria, ma diventa sempre più grave. Con vena profetica sul foglio di due anni fa, Mario Secchi preconizzava l'evento di ieri analizzando le condizioni sociali ed economiche che, come negli anni venti del secolo scorso, stanno di nuovo trasformando l'Italia nella culla delle rivolte di un popolo cupamente arrabbiato e facilmente manipolabile dagli avventurieri bramosi di farsi regime. Forcolandia. La differenza rispetto al passato è che stavolta sappiamo, perciò non avremo scuse. La Gazzetta è Mezzogiorno, nuovo scoglio referendum, l'11 gennaio la consulta decide sull'ammissibilità del voto sul Jobs Act, Poletti, elezioni prima, la Confindustria c'è incertezza e non si assume. Il giornale di Brescia, l'ombra del Jobs Act sul governo Berlusconi, il premier incassa la fiducia al Senato, va bene, il piccolo di Trieste, Serracchiani, lacrime in consiglio contro di me, attacchi personali, lo stesso il messaggero Veneto, il giornale di Udine, Serracchiani, lacrime in consiglio, lo sfogo della Presidente, ho sopportato più attacchi di chiunque altro. Nel Mirino c'è anche adesso Gianfranco Fini, evidentemente, i i giornali di eh, centrodestra naturalmente ci intingono il pennino nel veleno e quindi il giornale «Sono stato un coglione sul caso di Monte Carlo, ora Fini ci dà ragione», è il titolo del commento di Stegno Solinas. Se Fini è un coglione è il titolo di Marce... del commento di Marcello Veneziani che scrive così auguro con tutto il cuore a Gianfranco... Che... a Gianfranco Fini che sia un coglione come lui stesso si è definito ovvero gli auguro davvero che la vicenda della casa a Monte Carlo, l'intestazione della casa a sua moglie o a suo cognato i soldi percepiti dai familiari per non dire di tutto il resto siano avvenuti tutti all'insaputa di Fini vissuto nel candore innocente dei pupi anche se faceva il leader il presidente della Camera per non dire dei contratti milionari della RAI alla mamma dei Tugliani, per organizzare il pubblico nei programmi televisivi, i soldi, le proprietà di Gauci intestate alla Tugliani, la misteriosa vincita all'otto, le fortune caraibiche di Checchino, segretario di Fini. La verità, casa di Montecarlo, la caccia ai soldi di Fini, i rogatori sui conti all'estero, Lussemburgo e Monaco, dei familiari dell'ex leader di A.N. Ipotesi dell'accusa, Corallo pagò 2,4 milioni di euro in cambio di un decreto legge a lui favorevole. Siamo agli altri titoli in ordine sparso, allora intanto eh, abbiamo i titoli del, su Aleppo, questa è l'apertura dell'unità, i bambini perduti di Aleppo, l'unicef nella città siriana è nato un genocidio fra i piccoli, già 50.000 vittime del conflitto e anche dell'avvenire L'Aleppo, Aleppo la pace al volto della morte. E ormai soltanto una trappola per i civili, la parte est della città simbolo della guerra in Siria, saltati gli accordi, si spara ancora. <coughs> Qui è l'apertura sugli altri giornali, quasi non compare in prima pagina, la, la notizia va detto, a parte vedo il fatto quotidiano che ce l'ha in alto sopra la testata due righette, decine di migliaia di civili ad Aleppo, postaggi dei jihadisti di Al-Nusra, fallita la tregua per i veti incrociati tra russi e iraniani, intanto si continua a morire. Ecco, sul fatto quotidiano c'è un titolo su un argomento che abbiamo affrontato diversi giorni fa le province abolite devono fare tutto senza soldi e rischiano la bancarotta. La legge del Rio dava per scontata la vittoria al referendum ricorsi in vista. L'apertura del mattino. De Luca, moriamo di avvisi. Il governatore indagato per istigazione al voto di scambio, la procura, convocherà il figlio. L'inchiesta sul discorso all'hotel Ramada, il presidente contrattacca e il livello di imbarbarimento lascia senza parole. Sul mattino un'altra notizia curiosa. Annullato il concorso in polizia, la svolta dopo l'apertura di un'inchiesta, non è certa la regolarità delle prove, troppi vincitori dalla zona di Aversa. Pure Il concorso di polizia è truccato, insomma è proprio la fine. Il tempo, l'apertura, sprechi, tagli e corse che scandalo all'Atac, l'Atac è eh, l'azienda dei trasporti pubblici di Roma. Il dossier segreto, il Campidoglio toglierà 37 milioni all'azienda, Roma è il servizio peggiore tra le capitali, usato un bus su due. E poi sempre a proposito di Roma eh, in difficoltà, capitale piena di rifiuti ma paghiamo più di tutti, un'altra inchiesta ogni romano versa 162 euro all'anno, a Berlino ne bastano 75 a Parigi 120 e a Roma eh, pieno di immondizia per le strade, va bene Ancora ehm, sul, la Fed alza i tassi di 25 punti base Tre rialzi nel 2017 un titolo che troviamo su Sole 24 Ore e su qualche altro giornale economico, ma per brevità ci fermiamo qui con l'argomento. Poi Italia Oggi apre così i commercialisti in sciopero, 5.000 professionisti in piazza ieri a Roma, deciso il blocco dell'invio delle dichiarazioni IVA e delle udienze tributarie dal 28 febbraio al 7 di marzo. Eh, ora Confindustria fa autocritica vediamo l'opinione, la loro apertura dopo aver fatto la battaglia per il sì, l'insegna del terrorismo l'associazione degli industriali italiani ammette di essere stata apocalittica e prevede l'economia in rialzo anche con la vittoria del no sul terremoto eh, il Corriere di Rieti eh, eh, il presi- annuncia il Presidente della Repubblica oggi ad Amatrice accumuli, rimuove le macerie e rani, Curcio e Zingaretti da Mattarella il Corriere Adriatico, invece, la Regione lascia a piedi pendolari terremotati, soppressi i pullman del servizio treno-bus, alla Camera passa il decreto sisma. Il Corriere Adriatico, il giornale di Ancona. Eh, battello elettrico sul Canal Grande, leggiamo, sulla Nuova di Venezia e di Mestre. Eh, il prototipo di Ali Laguna trasporterà 40 passeggeri tra Venezia e l'aeroporto Marco Polo di Tessera. Sapete quanto è costato questo... Battello, 700 euro. Bisognerebbe sapere quanto costano gli altri per vedere se effettivamente è conveniente o no. E concludiamo con una notizia davvero eh, sorprendente. Miracolo a Torino, un rene al posto della milza salva una bambina. Non è che hanno messo il rene dove, eh, sostituendolo al posto della milza, no, hanno messo un rene nel luogo dove c'era la milza, hanno tolto la milza e hanno messo il rene lì perché era l'unico modo per inserirlo nel corpo di questa bambina che adesso è ritornata a vivere normalmente. Grazie allora a Gianni Grimaldi regia, al tecnico Fernando Conti, in redazione a Giorgio Allegretti, Carmelo Lazzaro e Giovanni Sperandeo. Diamo la linea al giornale radio condotto da Monica Giunchiglia e ci risentiamo domani sera. Grazie a tutti e buonanotte.